0: Herzlich Willkommen zu einer Spezialausgabe des Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Grisha Brauer-Rabinovic. Ich war viele Jahre lang Wirtschaftsjournalist. Seit Mitte 2018 verantworte ich die Inhalte der internen und externen Kommunikation eines großen deutschen Versicherers. Zusammen mit Markus Kiefer vertiefe ich in diesem Podcast Kommunikationsthemen aus der Wirtschaft aktuell. Markus Kiefer ist Professor für Unternehmens- und Wirtschaftskommunikation und damit ein ausgewiesener Experte.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich auf dieses Format und dieses Gespräch.
0: Herr Kiefer, heute sprechen wir über ein Kommunikationsthema, das zurzeit große Teile der Bevölkerung und der Unternehmen betrifft. Die Rede ist vom Homeoffice. Man hat ja den Eindruck, dass Arbeiten von zu Hause oder wo auch immer man gerade Lust hat, die Corona-Entdeckung schlicht hin ist. Unternehmen, die das Homeoffice früher kaum möglich ermöglicht haben, schwören plötzlich darauf. Große Konzerne wollen ihre Mitarbeiter auch künftig zu Hause arbeiten lassen. Wenn das so ein fantastisches Konzept ist, warum ist vor Corona da jemand drauf gekommen.
1: Also es ist zum einen natürlich vor Corona schon eingesetzt worden, wenn auch nicht in dieser flächendeckenden Form, wie wir das jetzt erleben und wie wir das jetzt kennen. Ich kann mir vorstellen, dass das alles sehr viel mit dem Thema Kontrolle von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun hat. Ein Arbeitgeber hat halt seine Belegschaft doch sehr, sehr gern in Sichtweite, in Rufweite, möchte gerne sehen, möchte gerne aus dem Nahumfeld erleben, was getan wird, wie viel gearbeitet wird, wie intensiv getan, gearbeitet wird, möchte die Leute auch durch Zuruf normalerweise erreichen können. Wir haben in äh, vielen Unternehmen tatsächlich noch eine Kultur der, der Kontrolle und der sehr engen Führung und ich kann mir vorstellen, dass das ein zentraler Grund war, warum man bislang nicht auf dieses flächendeckende Homeoffice äh, gekommen ist. Das ist die Perspektive der äh, Arbeitgeber und das andere ist natürlich die Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Man müsste natürlich auch fragen, ob das alles so gut ist, dass das jetzt in Richtung Homeoffice äh, verschoben wird. Und ich glaube, da sind viele Eier noch nicht gelegt in der Frage.
0: Was meinen Sie mit viele Eier sind noch nicht gelegt in der Frage?
1: Das ist äh, tatsächlich noch nicht verhandelt und noch nicht ausdiskutiert. Ich glaube, dass wir zum Beispiel noch gar keine flächendeckenden Erkenntnisse darüber haben, äh, wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die diese jetzige und momentane Praxis sehen, ob die das überhaupt gut finden, ob die das überhaupt besser finden als das, was sie vorher erlebt haben. Dass das aus der Perspektive eines Unternehmens jetzt attraktiv sein kann, die Arbeitnehmer auch zu Hause zu haben und im Homeoffice sozusagen zu führen, kann man sich vorstellen. Das hat auch möglicherweise mit Synergieeffekten zu tun. Aber auf der anderen Seite wissen wir noch zu wenig darüber, wie sich wirklich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darüber Gedanken machen, ob die das gut finden, ob die sich auf Dauer solche Dinge vorstellen können. Und da fehlen uns schlicht und einfach viele Erkenntnisse und substanzielle Untersuchungen zu dem Thema gibt es nicht. Aber ich glaube, da darf man Zweifel anmelden, ob das eine Dauerlösung, eine gute Dauerlösung aus Sicht der Belegschaften sein wird. Das ist sicherlich ein Stück weit auch eine Typfrage, aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt generell die Belegschaften in Deutschland sagen, ist toll, das möchten wir in Zukunft auch so weiterhaben. Denn die Homeoffice-Arbeit hat natürlich... Auch Schattenseiten.
0: Da muss ich kurz einhaken. Das ist ja jetzt die klassische Sichtweise eines Theoretikers, sage ich etwas mal. Ja, das ist die wissenschaftliche Sicht. Sie warten auf die entsprechenden Erkenntnisse, auf die Studien. Aus der Praxis kann ich Ihnen sagen: Bei uns wollen die Mitarbeiter gar nicht mehr nach Hause, äh, gar nicht mehr ins Büro kommen. Das ist das eine, zumindest aktuell. Ja, viele gar nicht, weil sie den die Vorteile noch sehen im Moment. Ja, und das andere ist gleichzeitig das Thema, was Sie auch angesprochen haben. Wir sind ja in einer quasi digitalen Dauerkommunikation im Feuer. Ja? Also an der Front, in der Praxis, in den Unternehmen, da wo ich jetzt zu Hause arbeite, da erreicht mich doch eine E-Mail-Flut. Ich, ich, ich werde ständig bombardiert mit, mit Videocalls und, und anderen Austauschmöglichkeiten. Alles digital. Ähm, ist das gut aus Ihrer Sicht?
1: Nein. Das ist sogar sehr schlecht, weil das eine Dauerbereitschaft von Kommunikation ist, die wird durch dieses Homeoffice gefördert und durch diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten auch geradezu erwartet, die auf Dauer Menschen auslaubt und überfordert und auch für richtige Burnout sorgen wird, davon bin ich fest überzeugt. Und die Menschen hängen jetzt schon durch diese homeoffice situation ohnehin schon viel zu lange an ihren Bildschirmen sind in einer Dauerbereitschaft, das wird auch geradezu offensichtlich erwartet von ihrem jeweiligen Arbeitgeber, das laugt alleine schon aus. Ich brauche auch nicht auf, Sie haben vollkommen recht, also in, ich will mich da nicht verstecken, ich brauche auch nicht auf Untersuchungen zu warten, um nicht auch klar zu sehen und die entsprechenden Signale und Rückmeldungen zu haben, dass Leute sich darüber auch zunehmend überfordert fühlen. Und äh, wenn Sie jetzt die ohnehin schon viel zu lange Zeit, die vor den Bildschirmen verbracht wird, wenn dann irgendwann mal... Ähm der Feierabend erreicht es, geht es ja weiter mit, der digitalen, mit dem digitalen Medienkonsum. Die Leute gehen dann in ihre Tablets, die Leute gehen in ihre Smartphones, die Leute gehen auf Netflix, die Leute schalten den Fernseher an, sie sitzen ja weiter vor Bildschirmen und vor Blaulicht und vor Displays. Und die Nutzungszeit, die wir insgesamt vor diesen digitalen Medien verbringen, ist viel zu lange und wird viel zu, aus, viel zu sehr ausgeweitet. Und das kann auf Dauer nur Abnutzungserscheinungen bis hin zu Burnouts produzieren und deswegen, glaube ich, muss an dem Punkt angesetzt werden und die Dauerbereitschaft ist in Frage zu stellen. Und noch eins, Herr Brauer, was man ähm, einsteuern kann, ohne dass man auch auf äh, repräsentative Untersuchungen warten muss. Ich kenne keinen in meiner Sichtweite, in meiner Reichweite, in meinem professionellen Umfeld, der nicht sagen würde, er arbeitet viel mehr und viel intensiver über diese Homeoffice-Struktur, über die digitale Struktur, als er das früher gemacht hat also die Arbeitsbelastung hat sich dadurch ausgeweitet und das müsste eigentlich die Sichtweise von sehr vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sein und das kann auf Dauer so nicht durchgehalten werden da bin ich fest überzeugt
0: kann ich nachvollziehen, weil es ist ja so, es fehlt dieser kleine Plausch beim Kaffee in der Kaffeeküche, wo man eben gerade mal nicht am Rechner sitzt oder eben mal gerade keine E-Mails checkt oder nicht in der Telco hockt. Das fehlt, das sind diese diese Zeiten, die man sozusagen weg von der von von den digitalen Geräten ist, die auch für ein bisschen Entlastung sorgen. Ja, Das kann ich alles vollkommen nachvollziehen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Aus meiner ganz eigenen persönlichen Erfahrung, mein e mail post Postfach, war noch nie so gut aufgeräumt, wie es zurzeit ist. Warum? Weil ich nämlich nicht nur eine Telco mache, ich mache ja fünf Sachen gleichzeitig. Also ich habe ja alle digitalen Geräte immer bei mir. Ähm, ich mache mit Ihnen oder mit wem auch immer eine Videokonferenz, auf dem zweiten Bildschirm ploppt ein Mail auf, ja, das nehme ich selbstverständlich war. Ich lasse mich A, davon ablenken und B, äh, bin ich auch sehr geneigt, das zu beantworten, wenn es plötzlich wichtig ist und mal kurz bei der Konferenz nicht zuzuhören. Dann habe ich mein Handy auch noch am Tisch und da kommt natürlich auch noch was, ja, ob es nun soziale Medien sind oder was anderes. Oder es kommt vielleicht sogar ein Anruf. Das ist, kommt doch auch noch dazu, oder? Also finde ich, find ich ehrlich gesagt bei dem Punkt auch noch relevant.
1: Richtig. Das ist das, was Sie bei dem Thema Dauerbereitschaft angesprochen haben. Und das halte ich, äh, vor allen Dingen je länger es geht, für ein äh, sehr großes Problem. Es fehlen diese Auszeiten. Sie haben das mit dem Beispiel, es gibt den kleinen Plausch. Man wechselt mal eben vom Arbeitsplatz in den Flur, trifft eine Kollegin, trifft mit der einen Kaffee, entspannt sich mal kurz. Heute ist der Takt im Homeoffice so, dass eine Telco auf die andere folgt. Es gibt einen digitalen Termin nach dem anderen und die laufen alle
0: und sogar und, und sogar und sogar anders als früher ist es so harte Anschläge. Eine Telco bis 13 Uhr. Punkt 13 Uhr fängt die zweite an.
1: Ganz genau und äh, es gibt im Prinzip keine Pause, es gibt keine Erholungszeiten mehr und diese Gespräche laufen in einer anderen Form ab. Auch da muss man nicht auf repräsentative Untersuchungen warten. Die Signale hört man von überall. Das Positive ist, diese Besprechungen äh, laufen straffer und konzentrierter und möglicherweise mehr zur Sache ab als die äh, Dauermeetings, die man früher im persönlichen Bereich gehabt hat, aber sie laufen eben nur konzentriert und sie laufen nur diszipliniert und sie laufen nur zur Sache und die menschlichen Zwischentöne fehlen, die Phasen, wo man sich auch mal kurzen Abschweifungen gönnt, wenn man miteinander am Tisch sitzt, fehlen ebenfalls, man ist pausenlos auf die Sache konzentriert und Zwischentöne und menschliche Zwischentöne kommen nicht mehr raus, Meine äh, Studierenden sagen wir in den Kursen, die auch nur noch online stattfinden, das meiste was sie erleben, ist einfach ein Konzentriertes Konzentriertes Arbeiten über die Sache, das hat einen Vorzug, es ist möglicherweise ein Stück weit konzentrierter als vorher auf der persönlichen Ebene, aber äh, man traut sich gar nicht mehr in den persönlichen Austausch zu gehen, weil diese äh, Situationen gar nicht mehr gegeben sind in der digitalen Kommunikationskultur, es folgt dann schlicht und einfach ein in der Sache abgearbeitetes Meeting nach dem anderen. Und das ist natürlich eine Verkürzung von Kommunikation, weil menschliche Kommunikation fordert diese Zwischentöne, fordert den Austausch, fordert auch die Entspannung. Und das wird in dieser digitalen Kommunikationskultur nicht angeboten.
0: Ja, und dazu kommt, glaube ich, auch noch ein, ein weiterer Punkt. Ganz richtig stimme ich Ihnen voll zu. Ein weiterer Punkt kommt noch dazu, Kreativität. Also mein Eindruck ist dass ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, aber mein Eindruck ist, digitale Meetings sind, in seltenen Fällen so kreativ wie ähm, tatsächlich persönliche Meetings. Und äh, wenn man muss, um sie kreativ zu machen, ähm, sie wirklich extrem gut vorbereiten und kreative Tools dafür tatsächlich nutzen. Ähm, wir sind ja jetzt schon fast beim Thema, wie sinnvoll ist das Homeoffice eigentlich auch aus kommunikativer Sicht? Bisher waren wir relativ negativ unterwegs. Was sind denn die positiven Effekte?
1: Die positiven Effekte sind sicherlich, dass man unter dem Wegfall von ganz schlichten Dingen, von, von Reisezeiten und Anfahrtzeiten natürlich vergleichsweise entspannt seinen Homeoffice-Tag starten könnte und theoretisch auch ihn entspannt beenden könnte, weil eben für viele durch den Stress der Mobilität, die mit Reisen, mit Autofahren verbunden sind, natürlich Dinge wegfallen. Das ist was Positives. Das zweite Positive, was man sagen kann, sicherlich sind die Konzentrationsmöglichkeiten im homeoffice Vielleicht ein Stück weit besser, weil eben zunächst mal Ablenkungen wegfallen für diejenigen. Jetzt muss man sagen, unter der Voraussetzung, dass jemand ein Homeoffice hat, wo der zu Hause sitzt, wie wir beide das jetzt wahrscheinlich tun und die Tür hinter sich zumachen kann. Dann wäre es ein Vorzug, weil er konzentriert ähm, arbeiten kann ohne, ohne Ablenkung. Ähm, dadurch kann er sich einer Sache ein Stück weit intensiver widmen. Übrigens, weil zu dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, fehlende Kreativität bei der Meetingkultur Dadurch, dass man jetzt alleine im Homeoffice arbeiten kann, könnte man diese Kreativität natürlich ein Stück weit allein am eigenen Arbeitsplatz entfalten, wenn einem, auch da wieder ein Wenn, wenn einem der Arbeitgeber diese Chance bietet. Das, was vorher in vielleicht persönlichen Meetings kreativ gelaufen ist, könnte jetzt, wenn man dem Arbeitgeber und der Arbeit der Arbeitnehmerin und dem Arbeitnehmer den Raum gibt, könnte er jetzt kreativ arbeiten, wenn man ihn den lässt. Dafür muss man ihm aber Zeit geben, muss ihm ihm die Aufträge geben, muss ihn in Richtung Kreativität ermutigen. Und das geht in der Taktung mit den sehr schnellen ähm, Meetings hintereinander natürlich nicht. Insofern haben Sie vollkommen recht, Sie treffen einen wunden Punkt. Die digitale Meetingkultur killt Kreativität. Kreativität könnte jetzt durch den Einzelnen stärker entfaltet werden, wenn man ihm den entsprechenden Raum und die entsprechende Zeit und die entsprechende Ermutigung dazu gibt. Deswegen würde ich schon sagen, in der Homeoffice-Situation könnten Vorzüge liegen, aber jetzt müssen wir noch auf das Wenn zurückgeben. Das, was wir jetzt vielleicht haben, wir haben uns für unser Gespräch eine ruhige Arbeitsatmosphäre mit den entsprechenden Räumen geschaffen, das ist ja für viele im Homeoffice nicht möglich, weil sie zugleich eben Homeschooling haben, weil sie Kinder betreuen, weil... Dreimal am Tag der Amazon oder sonstige Boote an der Haustür klingelt, weil der Nachbar da ist und irgendetwas will, weil Kinder, Hund und so weiter und das alles bei einer offenen Tür in der entsprechenden Wohnsituation. Das ist natürlich viel, viel stressiger für Leute, die in der Situation sind als wenn man das vergleicht mit dem, dass sie früher in ihr Auto gestiegen sind, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde in ihr Büro gefahren sind und dort im Büro die Tür hinter sich geschlossen haben oder eben am Kaffeeautomaten erstmal die Kollegen getroffen haben. Das war natürlich das viel entspanntere Arbeiten, als wenn sie jetzt in der Homeoffice-Situation sind, wo sie sich eben nicht voll auf die Arbeit konzentrieren können. Das wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Und dann werden viele natürlich Homeoffice, die in dieser gemischten Situation leben, Homeoffice doch als einen deutlichen Stress empfinden, weil sie sich eben nicht auf die Sache konzentrieren können.
0: Ja gut, der Vorteil ist eben, wenn man, wenn man ins Büro fährt, man hat ganz klar getrennte Räume. Ja? Also der, der, das Büro ist Arbeit, zu Hause ist zu Hause. Das weicht ja auch ein wenig auf oder um nicht zu sagen, es weicht ja auch komplett auf. Man ist ja auch geneigt zwischendurch einfach mal schnell nochmal zu gucken und schnell nochmal einen Rechner anzumachen, was ist nochmal los, muss ich noch was machen. Das hängt ja auch sehr, haben Sie schon vorhin richtig gesagt, mit Sicherheit von der Persönlichkeit des, des Arbeitnehmers ab. Ähm, Sie und haben das, aber auch schon und, gerade einen guten. Ja.
1: Und es hängt davon ab, ähm, aber auch, wir sind auf das Stichwort bisher nur so ansatzweise gekommen. Ja, Deswegen. das wollte ich
0: gerade. Ich glaube, da wollte ich gerade hin. Ich, ich glaube, wir sind wollen aufs Gleiche hinaus. Es hängt nämlich davon ab, was macht, was lässt der Arbeitgeber zu, was lässt die Führungskraft zu. Da wollen Sie mit Sicherheit auch hin. Und ähm, das würde ich gerne als nächstes auch mit Ihnen besprechen. Das Vertrauen in die Arbeitnehmer. Sie haben eben schon gesagt. Naja, der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber muss eben dem Arbeitnehmer auch den Raum geben, kreativ zu sein und auch mal vielleicht fünf gerade sein zu lassen, um einfach mal in so einen Denkprozess reinzukommen oder was auszuprobieren. Das ist ja schon eine hohe, ganz hohe Kunst. Der erste Schritt ist ja überhaupt erstmal das Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben, dass sie im Homeoffice tatsächlich auch wirklich vernünftig arbeiten. Mein Eindruck ist, das ist nicht überall gegeben. Es ist aber natürlich essentiell. Gleichzeitig ist mein Eindruck, wenn man das Vertrauen in die Mitarbeiter setzt, wird es in der Regel belohnt. Es gibt immer Mitarbeiter, die ähm, das ausnutzen und die Füße hochlegen. Aber ganz ehrlich, das nutzen die auch im Büro aus, weil es auch da Möglichkeiten gibt, äh, sich auf Deutsch gesagt zu verdrücken. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, das ist äh, der zentrale Punkt äh, unseres äh, Gesprächs über Homeoffice und Arbeitskulturen und digitale Kulturen. Ähm, es verbietet sich mit einem Kontrollgedanken. Also wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice hat und sagt Das ist jetzt unsere neue Arbeitsstruktur, dann muss man ein grundsätzliches Vertrauen in sie setzen, dass sie ihre Arbeit vernünftig erledigen. Es verbietet sich einfach, jetzt hier Kontrollgedanken in den, in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe, diese, ich habe diese Gedanken gelesen, ich habe diese Perspektiven gelesen aus der Sicht von Arbeitgebern, ich halte sie ehrlich gesagt für vollkommen falsch. Das ist nicht der zentrale Gedanke, den wir jetzt im Moment haben sollten, werden unsere Belegschaften das ausnützen. Dass sie jetzt zu Hause sind, wo ich sie weniger kontrollieren kann und werden sie ihre äh, Jobs machen. Das Umgekehrte ist vonnöten. Arbeitgeber sollten flächendeckend jetzt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen, sollten ihnen das Signal geben, wann und wie du das erledigst, da vertraue ich dir vollkommen. Für mich ist entscheidend, dass du deinen Job jetzt gut machst, dass du die Aufträge gut erledigst, dass die Projekte laufen. Und es kommt mir nicht auf so einen Stechuhrgedanken an, wann und wie du das machst und das muss ich alles gar nicht im Detail wissen, Entscheidend ist, mach das, geh an die Sachen ran, geh kreativ an die Sachen ran, versuch die Probleme zu lösen und sag mir, welche Unterstützung die du dabei brauchen würdest. Das würde ich für eine Vertrauenskultur halten und die ist sicherlich dringend erforderlich. Kontrollgedanken an erster Stelle zu setzen, werden die jetzt genauso intensiv an der Sache arbeiten und genauso professionell wäre das Gegenteil. Man sollte den, den Leuten vertrauen, dass sie mit ihrem Unternehmen verbunden auch von zu Hause aus arbeiten und die Chance sehen, dass sie jetzt in Ruhe ohne, ohne Druck auch Arbeitsgelegenheiten und Räume haben sollten, um die Lösungen äh, zu bringen. Und das verbietet sich mit so einem Stechuhr und Kontrolldenken. Das ist altes Denken und das brauchen wir gerade in der jetzigen Situation nicht. Da muss viel Ermutigung kommen, viel äh, Vertrauenskultur. Und ich würde noch ein Stück weitergehen, Herr Brauer. Ich würde sogar sagen, ich würde die Arbeitgeber eher in der Pflicht sehen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Hilfsangebote zu machen, weil die Arbeitgeber sollten sehen, im Moment sind viele zu Hause in der Situation der Beforderung. Sie arbeiten zu lange, sie sind zu sehr in dieser Dauerschleife, sie sind durch andere Faktoren, durch die lange Lockdown-Zeit gestresst. Und deswegen sollte jetzt eher die Frage der äh, Arbeitgeber sein, wie können wir euch dabei helfen, dass ihr euch jetzt auch die entsprechenden digitalen Auszeiten und Erholungszeiten gönnt, und wie macht man das auf eine vernünftige Weise? Wie machst du Mitarbeiter zu Hause die richtigen Pausen? Nützt du Gelegenheiten von Sport? Kannst du rausgehen? Kann ich für dich irgendetwas organisieren, wo wir vielleicht virtuellen Sport im Unternehmen mit anderen Gleichgesinnten machen? Das wären Unterstützungsangebote, die ich jetzt erforderlich hielte, um eben zu verhindern, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr in so eine digitale Dauerschleife und Überforderung gehen. Anders gesagt... Vertrauenskultur statt Kontrollkultur und jetzt Gesprächsangebote und zusätzliche Angebote unterbreiten, damit äh, den Mitarbeitern geholfen wird, diese Auszeiten und in diese Auszeiten zu finden, um sich die kreative Kraft zu bewahren. Das würde ich für erforderlich halten.
0: Ich äh, kann das nur voll unterstützen. Ähm, ich kann auch noch mal zusätzlich bestätigen, dass solche Hilfsangebote enorm wertschätzend bei den Mitarbeitern angenommen werden äh, ankommen gerade dieses Problem, es ist ja eine Frage der Selbstorganisation und wenn man das, man kann jetzt sagen, müssen wir als Unternehmen, müssen wir jetzt sozusagen für den Mitarbeiter wirklich bis ins Homeoffice Babysitter spielen, ich überspitze mal ein wenig, aber ich glaube in Teilen ist das so, weil für die, vielen, für die meisten Mitarbeiter ist diese Situation immer noch ungewohnt und es ist wie ein Kulturwechsel, ein großer Kulturwechsel und da braucht es Unterstützungsangebote und es gibt tolle Unterstützungsangebote, ich glaube viele Unternehmen Machen es. Und es ist wirklich absolut sinnvoll, kann ich nur, ähm, nur empfehlen. Ich
1: würde zwei konkrete Vorschläge machen, um Ihren Gedanken aufzugreifen. Ich würde den Arbeitgebern vorschlagen, erstens den Mitarbeitern Mitarbeitern Beratungsgespräche anzubieten, die in die Richtung gehen. Lass uns doch mal gemeinsam in einem, äh, in einem Meeting, tatsächlich in so einer Videokonferenz, aber unter vier Ohren, unter vier Augen, wir beide mal deinen äh, jetzt digitalen Arbeitstag analysieren. Wie läuft der? Was ist daran gut? Was ist daran ähm, was ist daran optimierungsfähig? Äh, was könnte man tun, um einen Wechsel zwischen Anspannung und Auszeit zu machen? Und wie könnten diese Auszeiten laufen? Das könnten solche Gespräche sein. Und wer das nicht will, das ist ja möglich, dass man sowas gar nicht mit dem Arbeitgeber besprechen will, dann hätte ich einen zweiten Vorschlag. Dann sollten die Unternehmen Meetingräume eröffnen und ich gehe soweit zu sagen, ein gutes Zeichen wäre sogar während der Arbeitszeit, während der offiziellen Arbeitszeit Meetingräume wo sich Gleichgesinnte in einem geschützten Raum miteinander austauschen könnten, wie sie eben in der Homeoffice-Situation zurechtkommen. Der Impuls muss nicht immer vom Arbeitgeber kommen. Der kann auch von den Kolleginnen und Kollegen kommen. Also einen geschützten Gesprächsraum, Meetingraum eröffnen, wo man mal gemeinsam reflektiert, wie läuft das bei dir? Wo sind bei dir die größten Belastungen? Wo sind sie bei mir? Was tust du, um gegenzusteuern? Was hast du für eine Erfahrung mit Fitness gemacht? Was hast du für eine Erfahrung mit Yoga, mit Meditation gemacht? Beides sollten die Unternehmen tun. Sie sollten diese Beratungsgespräche unter vier Augen und Ohren anbieten und sie sollten diese Gesprächs- und Begegnungs- und Austauschräume ermöglichen und da muss nicht immer der Personalchef dabei sein. Da könnten die Mitarbeiter und Mitarbeiter das ganz gut untereinander aushandeln
0: hoffe mal und ich gehe mal davon aus, dass nach einem Jahr Homeoffice, was ja bei vielen Unternehmen der Fall ist, dass das ein oder andere Unternehmen das tatsächlich schon schon macht, ja und alle die die es nicht machen und das hier zufälligerweise hören dringende dringende Handlungsempfehlung kann ich nur bestätigen. So ich will noch einen weiteren Punkt auf einen weiteren Punkt kommen, der auch mit Remote und Führung zu tun hat, nämlich jetzt bin ich im Unternehmen und will eigentlich noch was erreichen, will mich zeigen und ich sehe meinen Chef gar nicht. Also sprich, dieses Thema Führung und Entwicklung von Mitarbeitern, das ist doch kommunikativ, wir reden ja hier, es ist ja ein Kommunikationspodcast, wir reden wir reden ja über Kommunikation, das ist doch kommunikativ eigentlich ein Desaster, oder?
1: Das ist ein, ein Desaster und äh, ich meinte, als ich vorhin sagte, einige Eier sind noch nicht gelegt, meinte ich auch das, dass wir natürlich bestimmte Gedanken, wie man jetzt diese digitale Praxis optimieren könnte, sind ja noch gar nicht zu Ende gedacht. Bisher ähm, denken wir, dass unsere Führungskräfte vor allen Dingen ähm, ja, große Meetings führen müssen mit möglichst vielen Beteiligten, dass sie die entsprechend steuern müssen. Und äh, ihren Punkt müsste man aufgreifen, indem man tatsächlich den, die Arbeitszeit der Führungskraft nochmal ähm, zerlegt in einzelnen Einheiten und vielleicht mehr in die Richtung verschiebt von Vorständen, von Vorgesetzten, von Teamleitern, dass man jetzt mehr Einzelgespräche in seinen, Arbeitstag, in seinen Arbeitstag einbaut, um tatsächlich vor allen Dingen auch die Performer und die High-Performer in seinen Teams, in seinen Belegschaften ins persönliche Gespräch zu kriegen. Denn nicht jeder und auch nicht jeder Könner wird sich in großen Runden äußern. Im Gegenteil, das ist ja eine der Schwierigkeiten in der digitalen Kultur, dass man die eher stillen, aber möglicherweise sehr begabten, bekommt man ja in, in der Meetingkultur digital noch sehr viel weniger zum Reden, als man sie zum Reden bringen könnte, wenn sie in einem Raum wären. Dann kann ich sie immer noch mal ermutigen, das Wort zu ergreifen. Das ist in der digitalen Kultur sehr viel schwieriger. Wir sollten diese Leute im Blick haben. Und die kriegt man nicht über eine Konferenzkultur, wo viele Leute oder gar sehr viele Leute von einer Führungskraft koordiniert werden. Dann müsste die Führungskraft mal darüber nachdenken, wen lade ich denn jetzt vielleicht auch zu kürzer getakteten Einzelgesprächen ein? Dann müsste man selbstkritisch seinen Arbeitstag analysieren und sagen, kann ich vielleicht dreimal in der Woche ähm, drei kürzere Meetings mit Einzelnen einbauen und äh, lass mal dafür ein anderes Meeting mit sehr vielen laufen. Das wäre ein Umsteuern, aber da, so könnte man den Punkt, den Sie zu Recht ansprechen, könnte man aufgreifen, äh, sonst können sich tatsächlich diese Leute nicht mehr zeigen. Und wenn sich jemand immer dann, um sich zu profilieren, bei einer Führungskraft in Meetings nach vorne spielt, in digitalen Meetings, dann verbrennt er sich ja auch. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
0: Das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Diese Gespräche, das kann ich aus der reinen Praxis auch bestätigen. Ich bin ja auch Führungskraft. Es ist eine hohe Anforderung tatsächlich an Führungskräfte, weil sie erstmal ihren Arbeitsalltag komplett äh, neu organisieren müssen, nämlich das alte, ich gehe von einem Meeting ins andere, müssen sie aufbrechen. Und sie müssen sich eigentlich zum Teil neu definieren. Und das, was Sie gerade sagen, ist aber besonders wichtig. Den Punkt möchte ich noch ergänzen, weil Sie als Führungskraft immer, automatisch, in meinen Augen jedenfalls, wenn sie sich das nicht bewusst machen, immer nur die Nicht-Performer, wie man so schön neudeutsch sagt, also die Leute, die, sie, die ihnen ein bisschen Sorgen bereiten, aus was für Gründen auch immer, das können manchmal auch persönliche Sorgen sein, um die kümmern sie sich besonders. Und oft genug ist es so, dass die Performer und die Leute, die sie eigentlich fördern wollten, da am Ende zu kurz kommen. Das muss man sich immer, immer sehr bewusst machen. Das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Wir sind schon weit fortgeschritten. Lasse mich nochmal auf ein weiteres Thema kommen. Welche Rolle spielen eigentlich Kommunikationsmittel? Ich habe das vorhin schon gesagt. Also ich glaube, ich bin mit vier oder fünf verschiedenen Videokonferenzsystemen beschäftigt. Und wenn man sich mal überlegt, welche Rolle Kommunikationsmittel spielen, dann muss man sich nun mal überlegen, was wäre denn gewesen in der Weltgeschichte, wenn Napoleon sowas wie WhatsApp, Signal oder Threema gehabt hätte. Ich glaube, dann wäre die Weltgeschichte womöglich ganz anders gelaufen. Das heißt, Kommunikationsmittel spielen ja eine enorme Bedeutung. Und meiner Meinung nach kommen da auch... Digitale Meetings zum Beispiel, egal welches Mittel man benutzt, am Ende schnell an ihre Grenzen. Was sind Ihre Erfahrungen dazu oder was sind Ihre Meinungen dazu?
1: zweierlei würde ich darauf antworten. Zum einen würde ich mit einem Beispiel antworten, mit einem Best-Practice-Beispiel, wie man möglicherweise diese Grenzen dann doch verschieben kann, die man auf den ersten Blick sieht. Und zweitens würde ich eine, da müssen Sie jetzt erlauben, dass der Wissenschaftler eine kurze Bemerkung macht, mit einem Modell antworten. Das, eins müssen Sie mir erlauben in dem Gespräch, Herr Brauer. Und zwar... Natürlich. Wir, wir nennen das, das ist das sogenannte Rich Media oder Media Richness Modell, was einfach davon ausgeht, dass eine Führungskraft unterschiedliche Kommunikationskanäle zur Verfügung stehen. Und das beginnt beim persönlichen Gespräch, bei der persönlichen Kommunikation. Es geht über analoge Mittel, wie das kann ja ein Aushang am schwarzen Brett sein, mit dem man Mitarbeiter äh, informiert und geht natürlich bis rein in digitale äh, Kanäle, wo man entweder ein Newsletter schickt, das wäre relativ statisch, oder eben ein, ein Meeting macht. So die Kommunikationsmittel sind unterschiedlich reich, das steckt in diesem Modell drin und das reichste Mittel von allen ist natürlich das persönliche Gespräch. Das ist die persönliche Begegnung. Das ist das Sprechen mit Mitarbeitern in einem Raum. Das ist das Sprechen vor einer Belegschaft, die aber anschließend Fragen stellen kann, kann Feedback geben. Man ist mit denen in einem Raum, alle Sinne werden angesprochen. Das ist das reichste Gespräch. Und wir merken eigentlich, wie viel uns jetzt fehlt, dass diese reichsten Kommunikationsmittel, die besonders gut zur Führung geeignet sind, in schwierigen Situationen, in komplexen Zusammenhängen uns nicht zur Verfügung stehen, die digitalen Kommunikationsmittel können vor diesem Hintergrund nicht das Allheilmittel sein. Das kann nicht sein. Digitale Kommunikationsmittel und Kanäle können in manchen dieser Situationen helfen, in vielen anderen nicht. Dann muss einfach das persönliche Gespräch, die persönliche Begegnung, das ersetzen. Und das kann man auch nur ein Stück weit über einen digitalen Kanal so führen, dass wirklich eine vertrauensvolle Atmosphäre entsteht. Also insofern müssen Sie mir erlauben, einmal dieses Modell da anzusprechen. Heißt, die Herausforderung für Führungskräfte ist immer, zu sagen, wie komplex, wie schwierig, wie unsicher ist meine jeweilige Situation? Und je unsicherer und komplexer es ist, desto mehr muss ich ein reicheres Kommunikationsmittel ansetzen. Und das ist in vielen Fällen nicht die digitale Kommunikation, sondern die persönliche. Und zum Zweiten würde ich ganz gerne mit einem Beispiel arbeiten, von dem ich erst vor einiger Zeit erfahren habe. Viele große Konzerne haben ja die, denken Sie an Vorstände, Konzernvorstände stehen ja vor der Herausforderung, sich jetzt über digitale Kanäle an Belegschaften zu wenden und zu ihnen zu sprechen, mit ihnen zu kommunizieren. Das könnten ja theoretisch Tausende sein. Kann man eigentlich in einem Konzern eine Belegschaft mit Tausenden von Mitarbeitern digital führen, in einem Format? Und ich habe was Faszinierendes äh, gelesen und das äh, würde ich Ihnen gerne.
0: Wenn es ein Heer ist, vielleicht.
1: Ja, es, genau. Es ist, es ist eine Armee, aber äh, dieses Armee-Beispiel, äh, das würde ich Ihnen tatsächlich ganz gerne bringen, weil das inzwischen äh, tatsächlich als Best Practice. In die, in die Wirtschaft auch eingeht und dort auch ankommt. Und zwar ist das eine Erfahrung, die vermittelt wird von Stanley McChrystal. Das ist der frühere Oberbefehlshaber der amerikanischen Armee in, äh, erst im Irak, dann in Afghanistan. Und der hat, äh, der hat einen faszinierenden Bericht geliefert. Indem er ähm, darlegt, warum eigentlich es den Amerikanern und den Alliierten nicht gelungen ist, gegen Al-Qaida am Anfang zu bestehen, äh, weil sie einfach viel zu schwerfällig waren und viel zu sehr so eine Generalskommandostruktur äh, hatten. Also was der General nicht selber absegnet, das wird auch nicht gemacht in dieser Armee. Und dann berichtet er von einem faszinierenden Kulturwandel, der auf eine ganz starke Vernetzung der Einheiten ausging, auf einen, Aufbau von Vertrauen untereinander auf das Teilen von besonders werthaltigen Informationen, die man eher zurückgehalten hätte. Und am Ende dieses Prozesses, ich kürze das jetzt sehr ab, stand ein Meisterwerk von, äh, von Führung, in dem äh, McChrystal äh, jeden Tag eine zweistündige Meetingkultur mit 7000 äh, Angehörigen, die alle zugeschaltet waren, ihn gesehen haben und sich einschalten konnten, präsentiert hat. Und das lief so ab, äh, er hat äh, dann diejenigen, die dran waren, aufgerufen. Übrigens interessantes Detail, mit dem Vornamen angesprochen, nicht mit dem militärischen Rang, mit dem Vornamen, kurz gefragt, wie es geht. Und dann hatte derjenige vor 7000 anderen Zeit und Gelegenheit eine Minute, seine Lage und die Lösung des Problems zu präsentieren und drei Minuten Fragen zu beantworten. Dann war der Nächste dran. Diese Meetingkultur hat funktioniert. Ähm, man guckte nicht mehr einfach nur zu dem General auf, den man sah. Jeder Einzelne brachte seine Themen, jeder Einzelne konnte sich zuschalten, durfte das auch und seine Problemlösung aus allen Teilen, ähm, der wo die verteilt waren, dann einbringen. Und das zeigt, ähm, dass das in einem Heer, wo man gewohnt war, der Generalbefehl von oben und die anderen führen aus, das umzusteuern in eine Meetingkultur, die auf Vertrauen, auf Vernetzung, auf Informationsaustausch, auf Lösungsaustausch ausgerichtet wird. Alles übrigens vor laufenden Kameras. Also Sie haben alle den General gesehen und alle denjenigen, der berichtet hat. Faszinierendes Beispiel, dass wenn man es richtig organisiert, auch an der digitalen Kommunikationskultur nicht so schnell Grenzen gesetzt sind. Aber, das aber es beruhte auf einem Kulturwandel, das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Vertrauensaufbau, Informationen nicht zurückhalten, sondern austauschen, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen befähigen und ermutigen, ihre Lösungsbeiträge einzubringen, geteilt mit anderen, nicht auf den Lösungsbeitrag vom General zu warten. Ich glaube, da kann man eine Menge draus lernen. Ja,
0: aber super Beispiel, vielen Dank für, fürs Teilen. Ich ich habe mal ein, ein, das ist, das ist für mich auch militärisch organisiert, diese dieses Meeting, wenn Sie sagen, eine Minute und drei Minuten für Fragen. Ich würde mal behaupten, in vielen Unternehmen und Konzernen wird es, wird das schon daran scheitern, dass sich viele nicht an die eine Minute halten. Ich kann mir vorstellen, dass das genau beim Militär, wo alles wirklich straff organisiert ist, wo man weiß, man hat jetzt die Minute und mehr hat man nicht und die darf man dann auch nicht nehmen. Ich glaube, das muss man auch mit berücksichtigen. Das, das muss man hinkriegen, das ist immer ein Thema in Meetingkulturen. Ähm, ich will das jetzt gar nicht...
1: Ja, es war, Herr Brauer, äh, es war am Anfang natürlich nicht da. Darüber berichtet äh, General McChrystal mit seinen Mitautoren sehr offen. Das war natürlich ein Prozess, an den die sich rantasten müssen, hat ja am Anfang auch nicht funktioniert. Aber dann hat es zwei Jahre lang in dieser Struktur durch die ständige Praxis und ähm, die, an, die Beteiligten mussten ja erstmal kapieren, also ich muss jetzt, also wenn der andere da fertig ist mit seiner, mit seiner Minute, jetzt soll ich was sagen, weil ich habe vielleicht die Lösung. Ich habe seine Lösung von dem Problem, was er gerade Ich schalte mich jetzt ein. Ich sag ihm die, wie wir das gemacht haben. Und das war natürlich ein Herantasten und durch das tägliche Training, der hat sich jeden Tag zwei, Jahre lang, zwei Stunden lang dahingestellt. Dann glaubten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwann, der meint das ernst und wir sollen uns da wirklich einbringen und wir tun das jetzt auch. Und das war natürlich ein Prozess, der sehr viel mit Kulturwandel in dem Unternehmen, in dem Fall in der Organisation zu tun hatte.
0: Also wir empfehlen, das wir empfehlen den Beitrag auf jeden Fall jedem Unternehmer, jedem, eben jeder Führungskraft, die große Meetings plant oder vorhat. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, bevor wir so ein Schlussfazit ziehen, Herr Kiefer. Und zwar Sie haben es schon gesagt, das Thema Kulturwandel. Und bei Kulturwandel poppt bei mir im Kopf noch was anderes aus, nämlich Unternehmenskultur und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Wenn jetzt Unternehmen auch langfristig planen, Mitarbeiter, sage ich mal, von zu Hause aus oder wo auch immer arbeiten zu lassen, müssen wir nicht dabei befürchten, dass die Mitarbeiter die Bindung an das Unternehmen verlieren. Weil äh, vorher haben sie in Büros gearbeitet, sie haben sich die häuslich eingerichtet, aber sie haben auch ihre beruflichen Erfolge da ausgestellt sei es die neuesten Produkte, die sie bei denen sie beteiligt waren oder was auch immer, das fehlt. Alles im Homeoffice sitzen sie dann, wie sie gesagt haben, vielleicht zwischen Kindern oder im Arbeitszimmer, was noch alles mögliche andere beinhaltet, wo alles mögliche andere drin steht. Da muss doch ein Unternehmen, da müssen doch Führungskräfte diese Bindung gezielt hin, auf die Bindung gezielt hinarbeiten, oder? Wie ist da äh, aus Ihrer aus Ihrer Sicht, äh, gibt es da eine Lösung für oder Empfehlung?
1: Also ich habe ja in Ihrer, in Ihrer Frage ich ja eine Sorge äh, rausgehört. Und ähm, ich sage mal, diese Sorge, dass da jetzt was verloren gehen könnte, die wäre ja berechtigt, wenn die Zahlen nicht schon so schlecht wären. Ich sage Ihnen mal, die Zahlen, die Gallup jedes Jahr, also das größte Meinungsforschungsinstitut der, der Welt, ermittelt, auf die Frage, wie intensiv sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit mit ihren Unternehmen verbunden. Und äh, die erschütternde Zahl, seit vielen Jahren relativ stabil, jährlich ermittelt ist weltweit, liegt diese ungefähr bei 85%. Prozent. Aber 85%, Prozent, das sind diejenigen, die mehr oder weniger nicht äh, intensiv mit dem Unternehmen verbunden sind. Das heißt, wir kommen von einer Ausgangssituation, wo wir, wir haben jetzt beide auch den Begriff der Performer erwähnt, wo wir eigentlich so im weltweiten Korridor, so vielleicht davon ausgehen können, so wenn es gut geht, ein knappes Fünftel der Belegschaften ist hochidentifiziert. Das sind diejenigen, die Leistungsträger, das sind die wirklich die Wollen, die das Unternehmen nach vorne bringen, die hochidentifiziert sind. So äh, anders gesagt, aber vier von fünf sind es im weltweiten Maßstab nicht. Also jetzt den Optimismus aufzubringen, dass die deutschen Zahlen groß davon abweichen, habe ich ehrlich gesagt nicht. So und jetzt mal ähm, Ihre Frage in eine bestimmte Richtung gedreht. Wäre nicht gerade diese Homeoffice-Situation, die ja ganz offensichtlich noch länger anhält wird Und die ausbauen wird, ausgebaut wird. Kein Mensch glaubt ja, wir kehren einfach in den Zustand von vor einem Jahr zurück. Wäre das nicht die Chance zu sagen, mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice, vor allen Dingen bei denen, die etwas leisten wollen, die besonders loyal sind, besteht die Chance, eine Vertrauenskultur zu stärken und neu aufzubauen auf Wegen, über die wir bisher noch gar nicht nachgedacht haben. Das hängt damit mit diesen Dingen zusammen, wie Freiraum, Angebote schaffen, Austauschmöglichkeiten schaffen. Auch in dem Arbeitgeber jemanden zu sehen, dem er den Rücken stärkt, auf den ich mich verlassen kann in der Situation. Vielleicht wäre die von uns allen gar nicht gewollte Pandemie, Lockdown, Homeoffice-Situation jetzt die Chance zu sagen, okay, dann lass uns doch mal diese miserablen Werte ernst nehmen und gucken wir mal, ob wir auf intelligenten neuen Wegen im Homeoffice und mit der digitalen Kommunikationskultur nicht durchgehen doch jetzt Angebote schaffen können und Formate schaffen können, wo diese innere Verbindung mit dem Arbeitgeber dann doch wieder gestärkt wird. Da ist übrigens noch viel auszuprobieren und viel zu experimentieren und das sollten wir. Und vielleicht liegt darin tatsächlich auch eine Chance, die wir vor der Pandemie gar nicht gesehen haben.
0: Ja, eine Chance, da gebe ich Ihnen recht, dafür muss man aber in der Tat wirklich sehr viel tun, weil man muss ja auch noch eins bedenken, durch das Homeoffice werden die ähm, Mitarbeitenden noch flexibler, was neue Arbeitgeber angeht. Sie sind ja jetzt nicht mehr an den Ort auch noch gebunden, selbst wenn Sie Familie haben oder sonst was und eigentlich nicht wegziehen wollen. Wenn Sie plötzlich aber von zu Hause aus arbeiten können, können Sie auch von München aus äh, einen Job in Hamburg annehmen und umgekehrt. Das macht es natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfacher. Das heißt, Sie müssen als Unternehmen das, was Sie gerade gesagt haben, ich will das nur unterstützen, müssen Sie, glaube ich, noch intensiver betreiben. Sie müssen dem Unterne den, den, den Ihren Leuten müssen Sie müssen Sie ganz klar sagen, ganz klar das Gefühl geben, ich bin da gut aufgehoben und äh, und warum warum ich mich mit dem Unternehmen identifizieren muss. Äh, Herr Kiefer, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich muss ja also ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich würde jetzt mal als Fazit, äh, als Fazit würde ich sagen, Homeoffice und Remote arbeiten hat. Tolle Möglichkeiten geschaffen für viele, ist positiv für beide Seiten, für den, der arbeitet und den Arbeitgeber genauso. Gleichzeitig hat es Nachteile. Für mich ist die Conclusio daraus am Ende, ich glaube, wir brauchen ein Mischmodell, weil wir können nicht darauf verzichten, dass wir uns mit unseren Leuten, dass wir uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns immer wieder auch mal austauschen, treffen, sei es wegen Kreativität, sei es einfach nur aus menschlichen Gründen, sei es einfach nur, um die Bindung zu halten, sei es, um sie besser kennenzulernen, um sie besser beurteilen zu können, was auch immer. Wir haben alle Punkte ja eigentlich angesprochen. Ich glaube, ein Mischmodell ist gut, die Möglichkeit zu geben. Es gibt auch Unternehmen, das wissen wir aus Berichten, die machen 100 Prozent. Center Homeoffice sogar schon vor Corona und machen das auch gut. Es gibt auch Unternehmen, die sind weltweit vertreten. Da gibt es Teams, die kommen aus drei Kontinenten. Auch das ist immer alles digital, funktioniert auch. Ich glaube, da muss jeder für sich so seinen, seinen Weg finden und als Fazit würde ich sagen, Homeoffice investieren Sie als Unternehmen ins Homeoffice und zwar nicht nur im Sinne von Technik und sonst was, sondern investieren Sie in das Vertrauen in Ihre Mitarbeiter und investieren Sie da rein, dass Ihre Mitarbeiter wirklich vernünftig von zu Hause aus arbeiten können, dann gewinnen Sie viel, das ist so mein Eindruck. Wenn ich Ihnen nicht alles vorweggenommen habe, Herr Kiefer, dann dürfen Sie das gerne noch mit Ihrem Schlusswort ergänzen.
1: Ich würde es tatsächlich ergänzen, aber in dieselbe Richtung gehen. Wir hatten ja schon vor der Pandemie die Situation, dass wir geschätzt waren, dass so ungefähr 1,3, 1,4 Milliarden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schon aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Die Situation war nicht neu. Das heißt also, ein schon beachtlicher Teil von Belegschaften weltweit war schon gar nicht mehr physisch in einer Unternehmenszentrale. Jetzt ist natürlich die Versuchung groß, dass die Verantwortlichen in vor allen Dingen in großen Unternehmen sagen, ja, ich spare mir jetzt in Zukunft die Immobilien, ich spare mir jetzt den Platz, ich spare mir die Investitionen in Flächen und Gebäude, ich schaffe das alles ab und ich schaffe auch keine neuen mehr, ich baue auch nichts mehr, weil wir machen das jetzt in Zukunft alles digital. Das wäre, glaube ich, und das sollte unser Gespräch auch bestärken, herausarbeiten, das wäre ein Fehlschluss. Ich würde da sehr in die Richtung gehen, die Sie sagen, das sind äh, Mixmodelle, wir werden. Vielleicht auch unter dem Stichwort, was ich mit den Rich Media äh, da gesagt habe, wir werden äh, tatsächlich unterschiedliche Kommunikationskanäle und Wege in der Zukunft haben, ein ausgewogener Mix, wo es diese Begegnungsmöglichkeiten physisch gibt, äh, kombiniert mit den großen Vorzügen, die äh, digitale Kanäle auch bieten können dann ähm, würde ich die Zukunft gar nicht als bedrohlich ansehen. Wer klug mixt als Arbeitgeber, der wird auch eine, eine gute Lösung finden und dadurch auch seine Belegschaften mitnehmen
0: können. Ähm, super, super, Herr Kiefer. Ich glaube, das war ein klassisches Schlusswort für unseren ersten gemeinsamen Podcast. Äh, vielen Dank, das hat echt Spaß gemacht mit Ihnen.
1: Herzlichen Dank. Ich bedanke mich meinerseits für das Gespräch, gebe das sehr gerne zurück und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und vielleicht haben Sie ja auch ein bisschen was mitgenommen aus dem Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns und das gesamte Team von Wirtschaft aktuell auf ein Like in den sozialen Medien. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.